0: Muito boa tarde, bem-vindos a mais um webinário do Instituto CRIAP. Hoje vamos focar-nos na área do direito de menores e a intervenção das CPCJs. Uh, Portugal foi sempre uh, um país que esteve na linha da frente no que toca uh, à aceitação das recomendações para a proteção de crianças e jovens. Fomos dos primeiros países a assinar a Declaração dos Direitos da Criança em 1959, na ONU, uh, assim como a Convenção dos Direitos da Criança em 1989. Contudo, é essencial percebermos se a nossa legislação alinha-se ou não com estas demonstrações de, boas, de boa vontade. Hoje propomos, então, tentar perceber um pouco o que é a realidade da promoção e proteção das crianças e jovens em Portugal e como funciona o sistema de apoio à proteção dos mesmos, sobretudo como este se articula com o sistema de justiça. Conosco hoje temos a doutora Rosário Farnhouse, licenciada em Antropologia pela Universidade Técnica. Iniciou a sua vida profissional na Caritas Diocesana de, de Lisboa e fez carreira no serviço jesuíta dos, uh, aos refugiados, onde desempenhou funções de direção entre 2013 e 2008. Foi condecorada com o grau de oficial da Ordem do Infante Dom Henrique pela Presidência da República e atualmente desempenha a função. <coughs> de Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens. Igualmente em direto e a partir do Porto, nós temos também dois convidados, não é assim, Ricardo?
1: Exatamente, Luís. Muito boa tarde a todos. Também aqui a partir das instalações do Instituto CRIAP do Porto, onde temos já aqui os dois oradores que estão connosco. Apresento o Dr. Filipe. Miranda, à minha direita, especialista na área da Psicologia Clínica, com trabalho muito vincado junto da população adolescente e adulta em risco de exclusão social. E à minha esquerda, o Dr. Alexandre Teixeira, especialista em Psicologia Social e Comunitária, com experiência acumulada junto da população em situação de risco. São também, naturalmente, nossos formadores do Instituto CRIAP, em várias especializações avançadas e também em cursos da nossa oferta formativa. E aceitaram aqui o convite para estar uh, connosco neste webinário. Eu recordo lá para casa, para todos aqueles que nos estão a ver e ouvir à distância, que podem participar através da janela de chat que surge do vosso lado direito. Também podem uh, pedir o um certificado opcional através dos botões que vão aparecendo na janela. Uh, o chat é importante para colocarem as vossas perguntas, as vossas sugestões e comentários também eh, que podem fazer e que poderão depois ser respondidos pelos nossos oradores. Presencialmente também temos aqui algumas pessoas a eh, assistir, podem também colocar as vossas questões. Sem mais demoras, eu passava a palavra aí para Lisboa, Luís, para começarmos com a doutora Rosário.
0: Ok, muito bem. senhora. Doutora... Os dados de, mais recentes, relativos a 2017, indicam que em Portugal as Comissões de Proteção de Jovens abrangem cerca de 70 mil crianças por ano. Como é que descreve esta realidade dentro do panorama nacional e face ao contexto europeu?
2: Boa tarde. É um gosto estar aqui convosco. Obrigada pelo convite. De facto, as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens têm, ao longo dos últimos anos, acompanhado centenas ou dezenas de milhares de crianças que se encontram em perigo. Acho que o nosso sistema português de promoção e proteção é um sistema muito inovador em termos internacionais, é um sistema que prevê que seja a comunidade a proteger a sua criança e, portanto, está todo ele montado numa lógica colaborativa em que quem cada conselho, preferencialmente, às vezes mais do que uma comissão por conselho como é o caso de Lisboa, que temos quatro, ou do Porto uhum. que temos três Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, o GAIA ou Sintra, uh, mas em cada Conselho, localmente, a comunidade organiza-se e a lei assim o prevê, com, uh, as, uh, com, com a administração central, com a administração local, com uh, a comunidade, enquanto sociedade civil, com uh, IPSS, associações de pais, associações culturais e recreativas, associações de jovens, e em conjunto trabalham a promoção e a proteção das crianças e jovens. O trabalho de prevenção ou de promoção dos direitos abarca muito mais claro. milhares de crianças e jovens. O trabalho da proteção, a vertente protetiva, tem abarcado então este cerca de 70 mil. Em termos internacionais, europeus, Portugal tem um modelo, como já disse, bastante inovador e muito diferente dos outros, mas que é reconhecidamente um modelo que naturalmente com algumas fragilidades que depois poderemos elencar, uhum. mas é um modelo que tem permitido atuar com a celeridade necessária cada vez que há uma situação de uma criança ou de um jovem em perigo. E, e é para isso que estamos a tentar e fazer que é que, o máximo. E em
0: que é que difere exatamente dos modelos dos outros países em, em, em relação ao, ao português? O que é que difere efetivamente?
2: O nosso modelo é um modelo que se baseia muito numa governação colaborativa e integrada, que junta a sociedade civil com a administração pública central e local, um, e, e, e que tenta, uh, de uma forma muito democrática, um modelo que foi sonhado há 20 anos e que é muito... muito uh, então, <risos> Mas ainda era mais inovador, claro, claro. que tem características uh, muito, muito uh, fantásticas e magníficas, mas difíceis de pôr em prática, Nossa. porque é um país que ainda está uh, <risos> a habituar-se a trabalhar neste mundo de democracia claro. e de uh, trabalho colaborativo mas muitos países optam ou por modelos em que as comissões de proteção, e temos alguns países, principalmente anglo-saxónicos, são profissionalizadas, ou seja, estão inseridas dentro de um ministério e apenas aquele vai trabalhando assim, este modelo tem a representação da segurança social, da educação, da saúde, das forças de segurança, da, 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 da autarquia local, como já disse, da sociedade civil, e, e tenta que todos em conjunto protejam e promovam os direitos das crianças. Nos outros países, muitas vezes, temos um modelo muito oficial e muito focado apenas num serviço do Estado, com uma prestação de serviço muito concreta, e, e, e noutros temos um modelo ainda mais leve ou ainda desorganizado, como alguns países que ainda não o têm é muito estruturado, Uh, mas acho que o nosso modelo com as fragilidades que depois poderei elencar, uhum. ainda assim é um modelo uh, de referência que muito bem estruturado e organizado faz com que comece na comunidade, um exemplo concreto, uh, de repente os vizinhos apercebem-se que a criança corre perigo porque os seus pais ou cuidadores ou quem tem a guarda uhum. de facto não estão a tratar bem a criança. Uh, e uh, comunicam para deve-se comunicar para a CPCJ local, do uhum. local de residência da criança, ou se não, para a Comissão Nacional, Sim. e nós encaminharemos a dizer tenho presenciado várias circunstâncias em que me parece que esta criança não está a ser bem tratada. Uhum. A CPCJ de imediato convocará os pais ou cuidadores, ou quem Sim. tem a guarda de Sim. facto, pedirá o consentimento para a intervenção, dizendo estamos preocupados, Uh, tivemos aqui uma comunicação de que alguma coisa não está bem, gostaríamos de ter o vosso consentimento para, em conjunto, uh, vermos o que é que se passa e como é que podemos ajudar. Se, e a não oposição do jovem com mais de 12 anos. Se eles consentirem, até porque às vezes é um mal-entendido, também claro. pode acontecer, sim, sim. Uh, e o ideal é que possa haver uma relação de confiança, por vezes foi um episódio único, imaginem, uh, uma mãe que se distraiu e que o filho saiu para a rua, pequenino, e aconteceu, e que de repente ó, a mãe só reparou e já, ele, já um vizinho tinha apanhado na rua e já tinha chamado a polícia para pois. não sabia de onde Foi um episódio único. Claro. De uma... Então é visto e naturalmente tem que se ter mais cuidado, mas fica por ali. Ou são episódios continuados que já levam à demonstração de que tem que haver um compromisso por parte de, dos pais, dos educadores, de que têm que, em conjunto, desenhar um acordo em como se comprometem claro. a que as coisas mudem. Claro. Se não dão consentimento, ou se não está a resultar, então passa para o Ministério Público, claro. passa para uma nova linha. Isso também que é inovador no nosso país, porque tem uma intervenção não judicial inicial. Pois. E em alguns outros países entra logo a intervenção judicial. judicial claro, não é esta claro. oportunidade da comunidade tentar ajudar, sem ter que ir para uma linha uh, tão, direta tão direta com... Claro. Com, com os tribunais, em concreto. E, e por isso, enfim, é um trabalho muito exigente, mas... Claro. Mas Sim, que... a
0: articulação com todas essas entidades Esse é não que é, deve o ser fácil, não é o grande desafio.
2: O grande desafio é uh, este trabalho colaborativo entre todas as entidades, que eu acho que, que, e aquilo que vou conhecendo no terreno, nas visitas ao terreno, é muito visível essa paixão, mas depois, do ponto de vista do tempo que podem dar à comissão, uh, da, da disponibilidade que têm, nem sempre... É o ideal para aquilo que são as necessidades da Comissão. Claro, e isso claro. fragiliza um bocadinho o sistema. Mas estamos a trabalhar <risos> um com vários ministérios então, para tentar ir encontrando soluções, soluções para que as crianças fiquem cada vez mais protegidas.
0: Muito bem, eu salvar agora aí para cima também, para o, o Dr. Alexandre e o Dr. Filipe, a seguinte questão. Quais são, na vossa entender, os principais desafios quando se fala em proteger e ter de sinalizar, intervir e monitorizar? um número de 70 mil jovens por ano. Da vossa experiência de terreno, como é que acham que funciona
3: isso? Boa tarde, Luís. Obrigado pelo, pelo, pelo desafio e pela, pela questão. A doutora Rosário falava da questão da sinalização às CPCJs. Este, este número das 70 mil crianças, efetivamente, é uma percentagem das crianças que são tocadas em primeira instância pelas instituições com competência em matéria de infância e juventude. E quando falamos nessas, nessas entidades, estaremos a falar de um número substancialmente superior, ou seja, a CPCJ sendo uma entidade de intervenção em segunda linha, à partida, aquilo que, que, que chega à CPCJ será aquilo que não foi conseguido trabalhar numa primeira instância. Um, e, e aquilo que é a nossa função, enquanto comunidade, enquanto instituições de primeira linha, também é um bocado uh, evitar, entreguir a CPCJ com situações que podem ser tratadas numa primeira instância. Até porque nós todos sabemos, pela, pela, pelo nosso trabalho de campo, que as pessoas, de uma forma geral, têm algum receio da CPCJ. Na minha, na minha, na minha opinião, é um receio fundado porque a de trabalha num modelo colaborativo e, e, e num modelo de, 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 de intervenção consentida pelos pais e, e pelos menores que têm mais de 12 anos. Aquilo que é o nosso papel em primeira linha é avaliar se efetivamente há aqui uma, uma, uma questão de perigo ou de risco um, e se esse risco ou se esse perigo consegue ser mitigado numa primeira intervenção. E, e apenas quando, escutadas todas as opções de uma primeira linha, se percebe que não é possível, aí aquilo que é a nossa obrigação, e às vezes alguns técnicos têm alguma resistência em fazê-lo, é que devemos ter, transferir a informação para a CPCJ. Agora, o fato de nós trans, trans, transmitirmos a informação para a CPCJ não nos, nos, nos inibe de continuarmos a trabalhar num processo colaborativo com, com a CPCJ, e acho que é importante as pessoas também lá em casa perceberem que essa PCJ continua a trabalhar em segunda linha enquanto há consentimento da parte dos pais da parte do, do, dos, do, dos menores com mais de 12 anos quando isso deixa de existir passa para uma terceira linha que é o tribunal mas sempre, sempre num processo de colaboração com as IPSS, com as escolas com a saúde com, com os municípios porque todas estas instituições eh, abrangem muito mais do que 70 mil, 70 mil crianças. 70 mil crianças já é uma, uma, o resultado de uma primeira triagem, eh, e é quando se percebe que, numa primeira linha, eh, a intervenção não será suficiente para mitigar ou, ou, ou para remover a criança da situação de perigo
1: ou de risco. Tive também um comentário ao, ao doutor
4: Felipe Miranda. Bem, de... Boa tarde a todos, antes de mais, muito obrigado. Eu, eu terei pouco mais a dizer do que disse o Alexandre, mas queria de facto reforçar uma coisa que, que a doutora Rosário tocou, que tem a ver de facto, este modelo que nós temos em Portugal é um modelo excepcional, que evita uma ação judicial num primeiro momento, este modelo colaborativo e com forte intervenção da comunidade é de facto uma mais-valia, mas uh, não tem só coisas boas, tem muitas, uh, muitas dificuldades, muitas carências de, de técnicos essencialmente e eu tenho a, a sensação que há uh, um conjunto de procedimentos que nem sempre são, são levados de forma tão rigorosa quanto deveriam uh, por falta de, de recursos humanos, uh, de facto o modelo colaborativo é a grande desvantagem que tem, um, e tendo até em conta o turnover que, de facto, que os técnicos das CPCJs, ou que as CPCJs estão sujeitas nos seus técnicos, não facilita, de facto, não é a aquisição, mas o manter o conhecimento ao longo do tempo. Pronto, temos que estar sempre a formar novos técnicos, perdendo-se aqui o capital de conhecimento, extremamente importante para manter processos bem bem organizados. Uh,
1: se calhar uh, devolvia a palavra uh, a Lisboa uh, para a doutora Rosário uh, perguntando se de facto uh, a escassez de, de recursos humanos de de técnicos acaba por ser uh, um dos principais desafios que se tem que colmatar por parte da, da, da intervenção uh, junto de crianças e jovens em risco e também já agora falar um bocadinho sobre a lei uh, uma lei recente, eh, no qual eh, se pretende eh, a transferência de algumas competências para as autarquias eh, locais e para as entidades intermunicipais que prevêem eh, algumas alterações ao nível do, do funcionamento da, das CPCJs, de forma é que essa lei pode vir a ser benéfica para, para a proteção de, de crianças em risco.
2: Obrigada. De facto, como eu referia, uma das fragilidades do sistema tem sido realmente a questão dos recursos humanos, porque tendo uma, uma equipa muito colaborativa em que cada entidade deverá disponibilizar um recurso para a Comissão uh, temos algumas entidades com maior dificuldade nessa disponibilização de recursos, o que faz com que depois na prática haja alguma falta, eu, eu concordo com o colega quando ele diz não só que há, temos carência de recursos, temos claro. carência de alguns recursos estamos a fazer um trabalho muito empenhado, quer a Comissão Nacional quer em conjunto com, principalmente com os outros ministérios uhum. que, que devem fazer parte de, das comissões restritas das CTCJ, seja, seja em concreto a Segurança Social e a Saúde que têm tido mais dificuldades para irmos colmatando esta, esta representatividade e esta dificuldade de, de tempo dos seus técnicos de, para dedicarem à causa. Também é verdade, mas creio que estamos a fazer um caminho e que está melhor, que... Uh, muitas vezes porque os recursos humanos são poucos porque fazem falta noutros sítios, faz com que haja alguma rotatividade uhum, uhum. e isso uh, também uh, faz com que tenhamos que estar sempre a investir na formação. Claro, claro. A Comissão Nacional tem apostado fortemente este ano de 2018 e agora em 2019 uh, na formação dos membros das CPCJs, <risos> Nós tivemos 4.300 e qualquer 369 Salveiro participantes nas nossas ações de formação, foram uhum. desenvolvidas 269 ações de formação Uhum. aos membros das CPCJs, há um investimento muito grande uh, com o apoio de fundos comunitários para podermos uhum. conseguir uh, formar os técnicos uhum. e estamos também a tentar, junto às entidades, que possam haver maior estabilidade claro. na, na sua continuidade, que façam os seus mandatos de 3 anos, os mandatos são por 3 anos uhum. e um período máximo de 9 anos. Uhum. Ao final dos 9 anos tem que haver, de facto, uma mudança. E isso, isso é bom. Ao fim de um tempo, eu acho que é bom mudar. Sim, isso. sim, sim. Porque Uma... outros países não permitem isso e também e vêm dizer que o nosso modelo é bom nessa matéria. Sim. Porque depois, às vezes, tem pessoas lá há 20, 30 anos já muito claro. cansadas claro. e desgastadas. Porque é um trabalho desgastante, exigente, claro. e por isso também a uh, rotatividade, mas não tanto. Claro. Portanto, claro. Ao fim de não anos, ano, parece-nos bem, uh, se for menos que tenha que ser pelo menos três, que é para fazerem o um mandato. Uhum. Um, em relação a, a, às entidades com competência em matéria infância e queria só reforçar para depois ir à, à lei. Uhum. Um, tem um papel fundamental, e, e de facto. Felizmente, o seu papel protetor no geral faz com que apenas 70 mil crianças cheguem às CPCJs. Tem um papel fundamental, maravilhoso, que gostava de realçar, porque sem dúvida que isso também faz a diferença em relação aos outros países, porque a própria lei de proteção prevê esta intervenção das entidades, todas, centros de saúde, escolas, uhum. creches, associações, de prevenção e de acompanhamento de, das crianças, todos os que trabalham com crianças e jovens, de poderem ter uma atitude protetora, poderem deverem ter uma atitude claro. protetora para evitar que cheguem os casos uh, à segunda linha, que são as CPCJs, ou à terceira, que são os tribunais. E só chegam às CPCJs, e eu não há bocadinho não disse e queria só clarificar, quando os pais ou cuidadores não estão a dar resposta. Ou seja, quando se percebe que de facto, ninguém está a dar resposta àquela criança. Claro, claro. Porque por vezes há situações e temos visto de fragilidade, de mostrar até na escola, uhum. de bullying, disto, daquilo, mas... Se a primeira linha conseguiu trabalhar e se a própria família atuou e protegeu, não precisa de ir para a CPCJ. Claro. Só quando os pais ou cuidadores não estão a proteger é que então chega até nós, já depois de uma grande triagem e sempre em colaboração. Portanto,
0: Soutra, peço desculpa de interromper, uh, mas não se corre às vezes aqui um bocadinho o risco de se perder o momento certo para intervir? Ou seja, eu digo que às vezes há, possa haver casos um pouco mais complexos, mais graves, e está-se numa fase de investigação, de saber se, se efetivamente... E acaba por, às vezes, até deixar a coisa escalar a um nível que, que se torna... É, Aqui é muito importante
2: atual. a formação também às entidades com competência em matéria de e juventude, as entidades da primeira linha, uhum. para estarem atentos. E a maior parte já tem muita experiência e consegue perceber aquilo que é uma situação mais controlável é e aquilo claro. que já não é uma situação. É muito importante, como dizia o nosso colega no Porto, que, que se acabe com o um mito do bicho-papão das CPCJs, ou que porque vai dizer à CPCJ vão retirar a criança. Uhum. Apenas 10% dos casos tiveram uma medida de colocação. Todos os outros são em meio, em meio natural de vida. Uhum. Ou seja, é de todo um último recurso dos últimos recursos. Pois. E para a CPCJ aplicar uma medida de colocação, para ser a CPCJ a aplicar, é porque os pais concordaram e chegam à conclusão que, de facto, não reúnem condições naquele momento de ficar com a criança por um determinado período. E, portanto, acabar com o bicho de papão, porque ele realmente anda por aí, de que, e mesmo para as famílias, não tenham medo. A primeira abordagem, e todo o interesse é proteger a criança. A criança. E não há que ter medo. Há momentos mais fáceis, menos menos fáceis, vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que é que é possível e se há colaboração e se há uh, reconhecimento e consciência por parte da família e de facto que não estão a fazer o melhor, uhum. uh, também há formas de se ajudar a fazer o melhor e portanto, um, não é logo, ai, vamos já correr, retirar. Não. Tem razão que pode haver esses casos. Eu acho que tem fruto do bicho papão de, não vou dizer, às vezes há um bocadinho e queríamos ajudar aqui a desconstruir isso. Até conheço a família, não vou querer estar a Claro. Isso também tem a ver com a violência doméstica, que nós sabemos que é um tema tão, tão quente sim,
0: sim, 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 sim.
2: e que já se percebeu que, é um, que neste momento é um crime público e portanto não pois. podemos seguir o ditado entre marido e mulher, não metas a colher e devemos denunciar em relação a crianças e jovens que estão em, em, em situação de maus tratos também o devemos fazer e, e, e se gostamos deles e, e comunicar é um ato de amor. Eu sei que às vezes até são os próprios familiares alargados que acabam por ter que comunicar e naturalmente que o fazem com uma grande dor. Claro. Mas é um ato de amor e por isso é importante que o façam e vamos encontrar soluções. Portanto, acho que <risos> estas estão respondidas. Em Sim. relação à lei nova, confesso que não a conheço ainda em detalhe, não uhum. sei no, em termos práticos que implicações é que terá. Assim, de uma maneira muito sumária e sem ter o detalhe, tudo o que possa ser para reforçar uh, colaboração e. e e, 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 e unir recursos em torno uhum. de uma mesma causa, ótimo. Vai. E proximidade não, também, e proximidade, vai. ótimo. Fantástico. O modelo de CPCJ já é um modelo de proximidade e um modelo sim, sim, de sim. relação muito direta. Por isso é que estamos claro. uh, em quase todos os conselhos, à exceção de seis, uh, em todo o país e em alguns conselhos com mais do que uma CPCJ, porque é um modelo de proximidade. Uhum. É natural, e não me parece mal, que em algumas zonas do país que têm menos população, que têm menos um, número de, de jovens e crianças, infelizmente, possa haver comunidades supraconselhias. eu acho que tem, cada caso é um caso, tem sempre que se ver, mas penso que o foco tem que ser a melhor resposta e a melhor utilização dos recursos, que não são infinitos. Claro. E portanto, claro. desde que possam ter uma resposta de proximidade, concordo que faz toda a diferença. Com os recursos possíveis, então a partida será para bem. Uh, mas teria que conhecer mais em detalhe para me pronunciar de uma forma mais, mais profunda.
0: Eu, eu lanço a questão também aí para cima, para, para o Porto. Uh, doutor Alexandre Teixeira, uh, na sua, no seu entender, uh, o que é que acha que vai trazer portanto, essa, uh, esse passar de competências para, uh, digamos, a, a estruturas mais locais, e no caso municípios uh, e afins?
3: Uh. No, numa primeira fase, numa, numa leitura também sempre assim, um bocado de sumária, aquilo que, que me parece é que muitas das competências que estão associadas à implementação a segurança social, e a segurança social é um dos parceiros obrigatórios da CPCJ, irão passar para os municípios. Hum, e aquilo que pode ser um risco, pode ser, estou, estou em hipótese, é, é que o peso do município nas CPCJs de uma forma de alguma forma, oferecem os parceiros e as câmaras assumem ainda maior protagonismo na gestão e, na, e, na, e nas competências técnicas e, e, no, e no número de recursos humanos, afetos à CPCJ. Nós, nós atualmente, na, nas, em todas as CPCJs a nível nacional, sabemos que as, os representantes das câmaras assumem a presidência de das, das PCJs locais em cerca de 40 e tal, 50% das situações. Ora, se um dos parceiros que está, que é, que é a Segurança Social, deixar de estar presente e passar as competências para a Câmara, isso significa que o papel das Câmaras uh, será ainda mais presente. Uh, e o meu receio, ou, 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 ou o risco de que possa existir, é que as Câmaras Municipais, de alguma forma, depois possam decidir da forma como mais lhes convier, uma vez que estarão em maioria na, na representação nas, nas CPCJ. Isto parece-me ser um risco. Claro que, onde vemos um risco, também pode ser um desafio, e pode ser um desafio, mas efetivamente já cerca de 50% das CPCJ a nível nacional são presididas pelos representantes da, da área da, da, das câmaras municipais, enquanto que os representantes da área da segurança social estão muito menos representados em termos de presidência das CPCJs. Se falarmos da saúde, então, ainda menos, ou seja, cerca de 10% de, dos representantes da, da saúde é que assumem funções de presidência das CPCJs. Um, e, e creio que esse, pode haver esse desequilíbrio de, de relações de poder na, nas CPCJs com a transferência para, para os municípios das competências que neste momento estão
1: associadas à segurança social. E já agora, uh, aproveitava para colocar esta questão ao Dr. Filipe Miranda, uh, baseada naquilo que a Dra. Rosária Farmhouse disse, que apenas 10% da, das crianças uh, de famílias onde a CPCJ intervém que acabam por ser retiradas a essas mesmas famílias. Se o Dr. Filipe Miranda sente que também uh, isso acaba por ser um reflexo de um bom trabalho de capacitação uh, destas famílias, onde existem crianças que são sinalizadas como sendo crianças em situação de risco, uh, em famílias, Uh, um doamento, porventura, não será o melhor, uh, ou se, por um lado, uh, até ainda há margem para uh, progredir e fazer melhor neste trabalho de capacitação, intervenção junto das famílias e de reabilitação, por assim dizer? Uhum.
4: Bom, um, isso é uma pergunta muito interessante e agradeço que me coloque, uh, porque, uh, uh, efetivamente, uh, eu acho que aí há uma margem muito grande de progressão. Um, porque nós vemos, quando há uma intervenção uh, da CPCJ, há um acordo assinado, uh, de consentimento, inclusive, da família, um, e quando a criança é retirada, o objetivo final é, uh, sempre que possível, ela voltar ao meio natural de vida. Não é? E o que nós percebemos é que há um trabalho efetivo uh, importante com a criança, mas nem sempre existe um trabalho de construção, de capacitação, porque a criança, quando é retirada, por norma, Há, é porque não se reconhece à família competências parentais suficientes para o exercício da parentalidade. E, portanto, nós precisamos de ajudar aquela família a desenvolver estas competências, estas capacidades, para que ela um dia possa ser uma família com capacidade de exercer a sua, a sua parentalidade plena. Pronto, e aqui, eu, efetivamente, acho que, pode, pelo menos o que nos diz a experiência no terreno, é que há muito pouca intervenção junto das famílias, e que uh, esta intervenção técnica e esta capacitação podia ser muito interessante uh, para, uh, para as crianças e para as famílias.
1: Uh, Pedi também, já agora, um comentário da doutora Rosária Farmaus e, e que também nos pudesse, já agora, elucidar sobre as mudanças que têm uh, ocorrido nos últimos anos também nas TPCJ que possam ser interessantes de, uh, de divulgar. Uh, mudanças no de, tipo de vestimentos, no, uh, uh -huh. Tipo de intervenção, etc. Uh,
2: uh, de facto, obrigada. Uh, a parentalidade é, sem dúvida, um tema para a Comissão Nacional muito caro. E, nesse sentido, estamos a desenvolver um projeto também financiado pelo POIS uh, para uh, parentalidade, um projeto de parentalidade uhum. positiva. Uhum. Que vem responder àquilo que dizia o doutor Felipe do Porto, que está no Porto. Que é uh, capacitar os técnicos trabalham com as famílias, mas também em, ter, em, em termos de projetos piloto, capacitar as famílias para serem cada vez melhores famílias. Uhum. Ser família uhum. século XXI não é nada fácil, nunca foi fácil, <risos> os filhos nunca trazem livro de instruções, sim, sim. mas eu diria que os tempos que, que neste momento enfrentamos enquanto famílias uh, de século XXI, em que a forma de comunicar, de relacionar é totalmente diferente daquilo que foi a nossa educação, enquanto uh, crianças... Uhum. Uhum traz desafios ainda mais acrescidos, porque nós temos tendência a replicar o modelo que aprendemos. Claro. E, naturalmente, como o modelo que aprendemos, não, foi, não tinha nada a ver com o modelo de agora. E os perigos são outros e, muitas vezes, achamos que temos os filhos em segurança porque estão no quarto e eles estão, através do telemóvel, em perigo porque estão a dar informações sobre Eu a sua dizer, vida privada digital, é? a, através, claro. da, através da, da internet que tem tantos benefícios, como se pode ver aqui nesta, nesta <risos> conferência, e que é fantástica e temos que saber utilizar, mas que tem que ter o cuidado, e principalmente para crianças e jovens, de perceberem os perigos a que podem estar sujeitos, uh, e os pais têm que estar atentos a isso, porque muitas vezes são os próprios pais que põem os filhos em perigo, quando dão toda a informação possível e imaginária sobre os seus filhos, partilhando com o público em geral, sem, sem, ter, o cuidado, sem em... ter o cuidado de fechar a sua rede para quem querem, claro. e, portanto, expõem de forma muito descuidada a vida dos filhos, inclusivamente as rotinas dos filhos, e, e, e por isso, isto para dizer o quê? A parentalidade do século XXI é totalmente diferente. E é preciso, e concordo inteiramente, que temos que trabalhar com as famílias, para os perigos de hoje, mas também para, para, para comportamentos tão importantes como já eram e sempre foram, mas talvez não tão valorizados, como o comportamento da não-violência, de, de, de não haver, de terem uma relação com as crianças, uma relação diferente, em que tem que ouvir a criança, a criança também é um sujeito de direitos, que deve ser escutado, deve ser respeitado, naturalmente que também têm que respeitar depois os seus pais naquilo que são as decisões, claro. mas devem ser ouvidos. E que os castigos corporais não devem existir e por aí fora. Há todo um trabalho grande a se fazer, mas espero que este projeto de parentalidade que nós vamos desenvolver e que estamos a começar uhum. agora... Que, que, tem, que fomos nos inspirar, tem uma mascote que é o pinguim da Délia, porque nos fomos inspirar ao modelo de parentalidade dos pinguins da Délia, que são muito, muito inovadores, porque têm uma parentalidade muito partilhada, em que o ovo é chocado metade do tempo por um e metade do tempo por outro, uhum. e em que a forma como como, dão, como alimentam as suas crias é também muito participada. Uhum. e Portanto, fomos nos inspirar nesta mascote claro. para tentarmos investir, agora nos próximos dois anos, nesta temática da parentalidade positiva, trazendo ferramentas, experimentando já projetos desenvolvidos em universidades que tiveram muito sucesso, uhum. para ajudarmos as famílias de hoje a saber, com a dificuldade de conciliação laboral, familiar, com novos desafios, como é que podemos encontrar, no pouco tempo que temos para estar juntos, momentos de qualidade que não sejam um momentos em que estamos em stress a ralhar claro. por aquilo que não estava feito e que devia estar. E depois <risos> isso tem consequências grandes, estou a suavizar, mas depois há casos famílias funcionais sim. e por aí fora. Portanto, é uma. É uma grande aposta que a Comissão Nacional está, está a ter neste momento.
0: A Comissão, falou um bocadinho que estaria a apostar muito em formação Só. dos técnicos, naturalmente, não é? mas com, com o intuito também de formar dentro dessa área da, da parentalidade positiva para formar Sim. pais?
2: temos dois grupos. Temos o, o grande projeto da formação, que já está desde 2018 a ser desenvolvido, para formar técnicos, mas sobre a lei de proteção de crianças e jovens e, no fundo, a gestão do processo, o processo de promoção e proteção, mais sobre o seu trabalho dia-a-dia, -dia. Uhum. e depois este projeto da parentalidade, que tem o foco na parentalidade, que vai ajudar os técnicos no maior e melhor acompanhamento das famílias, mas também num, em planos locais de prevenção hum, de prevenção de maus-tratos, de promoção dos direitos e prevenção uhum. do, do, dos, dos direitos das crianças e jovens, e por isso são dois grandes focos. É a formação e a parentalidade são claro. os dois no, nossos grandes porta-aviões. Em relação às diferenças das CPCJs, aquilo uhum. que tem sido diferente. Eu acho que, acima de tudo, se tem vindo a construir... um modelo, um, um, como eu dizia, que faz de 20 anos, agora em, 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 em 2019, no, nasceu em ele do, de é de 99. 99, ele é de 99, a convenção de 99. De sim. 99. Sim, sim, sim. Uh, é de 99. Uh, já existiam as CPMs, as Comissões de Proteção de Menores, neste momento passaram, em 99, passaram -se a ser CPCJs, e é um modelo que há 20 anos então, falando de um, de um modelo colaborativo, onde a sociedade civil e o Estado estavam juntos a proteger as crianças, era totalmente inovador e às vezes difícil de pôr em prática. Claro, claro. Neste momento o que temos vindo a sentir ao longo destes 20 anos é que está cada vez mais uh, adquirido essa boa prática de termos que colaborar, esse foco nas crianças e nos jovens e aquilo que temos vindo a fazer. Eu acho que se nota alguma diferença, não é só de agora, eu, eu estou há um ano e pouco já vem de trás, portanto não estou sim, aqui sim. a querer ficar com louros uh, de trabalho feito ao longo dos últimos anos, mas há uma aposta cada vez mais na capacitação dos, dos técnicos, dos membros, também uma aposta nas condições e num trabalho muito próximo com os municípios, foi aqui referido esse perigo que pode existir eventualmente, mas estamos a tentar um trabalho muito próximo com os municípios, porque eles têm um papel fundamental no sistema de promoção e proteção, não só porque têm que ter a sua representação uh, na CPCJ, mas os senhores que garantem depois, através da Comissão Nacional e do financiamento. Uhum da Comissão Nacional, mas também com o financiamento próprio, as instalações, uh, o apoio administrativo, o apoio logístico, hum, hum. e se não há este envolvimento profundo e, e conhecedor dos municípios para o seu papel, mas deixando a CPCJ, e reforço, importantíssimo papel de autonomia que a CPCJ tem em relação ao município, é isso que tem que ser trabalhado uau, uau. numa alteração legislativa que possa surgir, mas... A maior parte dos municípios entenderam muito bem isso e temos cada vez mais, parece-me, acredito eu, CPCJ com melhores condições, em que há uma maior preocupação por parte dos municípios em arranjarem sedes que tenham uh, medidas de, uh, possíveis de. de locais de acolhimento, de acolhimento em que as crianças uhum. se sintam bem, que possam garantir a privacidade e a confidencialidade de quem ali vai, uhum. que que seja possível os técnicos ter condições mínimas e eu acho que tem havido um esforço ao longo destes anos uhum. e que se vai notando, bem como capacitação como um reforço de recursos humanos através de, de um reforço do, do, do apoio técnico ao abrigo do 20A tem havido um esforço imenso uhum. eu acho que temos que continuar porque ainda não está tudo perfeito como uhum. nós gostaríamos, ainda sentimos é, muitas perigilidades. Isso vai ser sempre muito difícil, não é? É sempre difícil, isso, mas eu acho que acima de tudo e que estamos a apostar muito é esta sensibilização profunda junto dos agentes, dos parceiros, para o papel importantíssimo que tem no sistema de promoção e proteção, que alguns não estavam assim tão cientes quanto isso, até que mandavam para lá alguém, mas muitas vezes até encaminhavam aquela pessoa que nem, que enfim, que não era propriamente que tinha mais perfil para cumprir para cumprir o seu requisito, mas sem esta preocupação de que tem um papel fundamental. No sistema de promoção e proteção, e que o seu representante na CPCJ vai ser o rosto da sua entidade na CPCJ, mas também o rosto da proteção junto das famílias. E por isso tem que ser pessoas com perfil adequado, naturalmente, têm naturalmente. que ser pessoas devidamente formadas. Sim. Portanto, eu acho que há algumas melhorias. Não Sim. podemos dizer que haja assim, isto é tudo perfeito, não é, não, não é um sistema sem a missão claro, claro, de muitas claro. fragilidades, mas acho que o caminho está a ser feito e. E estamos no bom caminho. Pergunto. Muito
0: bem, Sra. Doutora, entretanto, nós estamos a ter aqui algumas questões e até mesmo algumas opiniões que estão a ser veiculadas por via do nosso chat na internet, ainda um pouco a pegar naquele assunto que há bocado falamos. Uh, temos aqui uma, uma, uma nossa uh, espectadora que, que nos diz o seguinte. Realmente, o, o capital de conhecimentos é uma mais-valia. Quando estamos integrados uh, nas situações e somos detentores de conhecimento, os anos de mandato terminam e temos de sair, sendo um constrangimento enorme, pois tem de haver mais investimento em formação.
2: É verdade, mas aqui a ideia, e o legislador, ao colocar nove anos como máximo, foi porque também, dada a intensidade Renovar, do é? trabalho, é importante claro. que ao fim de nove anos as pessoas mudem. Claro. Podem fazer um período de, de distanciamento, que tem que ser sempre no, no período do mandato, portanto podem estar três anos fora e voltar novamente. Uhum. Ao fim de nove anos é muito importante que as pessoas mudem. Uhum. Eu percebo, e nós temos tido muitos pedidos de exceção, que chegam à Comissão Nacional para deixar ficar mais e uhum. por aí fora, eu percebo que a paixão é muita. Claro. A dedicação é imensa e que as pessoas muitas vezes dizem meu Deus, agora que eu sei bem disto é que vou ter que sair. <risos> Mas uh, o testemunho tem tido de muitas pessoas que saíram ao fim de nove anos e que até saíram muitas vezes sem grande vontade, porque achavam que deviam continuar. Têm vindo ter comigo a dizer, só percebi quando saí, depois de sair, o alívio que foi e o bem que foi para mim, porque eu estava de tal modo imbuída e, e entusiasmada, sem dúvida, que eu não estava a ter a noção já uh, da, realidade. da realidade que claro. me estava por trás e só agora que saí é que eu percebo como fiz bem e como é importante também distanciar-nos um pouco e depois podem voltar passar três anos podem voltar okay. ou podem ir para outra CPCJ na mesma não podem continuar uhum. e por isso eu compreendo Hum. essa às vezes frustração de
0: quem há tem muito estado. Há muita uh, naturalmente a ligação afetiva não é
2: absolutamente a ligação
0: afetiva é, é também é um e, motor e, de, de, e,
2: e, 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 e antes a ver do que não sim nós claro exatamente A ligação humano, um afetiva humano, é? só que muitas vezes o facto de termos uma ligação tão profunda também não nos permite muitas vezes alguma algum distanciamento e racionalidade necessários. Claro. Naturalmente, o que estamos a dizer quando chega ao fim dos nove anos, a maior parte das pessoas para nós até seria muito mais confortável deste de continuar porque têm feito um trabalho muito bom, pois. mas o legislador cria esta rotatividade ao fim de nove anos nós na Comissão Nacional e principalmente no último ano temos estado a ser bastante exigentes com isso porque reconhecemos que faz falta e temos tido agora o feedback que agora tenho recebido algumas pessoas que saíram <coughs> em altura, enfim, estavam um pouco tristes porque queriam, queriam continuar a dizerem-me nem sabem como eu agora me sinto leve e, e com outra visão, e naturalmente, se calhar, daqui a três anos voltarão. Mas, de facto, quando se está lá dentro, porque aquilo é um bichinho que, que nos ataca e que ficamos muito agarrados, ainda bem, mas temos dificuldade em, em perceber que está na hora de sair. O legislador assim o entendeu. Uhum. E, e na verdade também acredito que seja melhor. melhor. Acho que é muito
0: bem. Uh, teu Filipe Miranda, uh, aí para cima também, uh, concorda com esta situação de, dos nove anos, uh, naturalmente sendo de uma pessoa também do terreno? Uh, o, que é que, o, que, o que é que lhe apraz dizer sobre esta situação?
4: Uh, concordo, uh, quer dizer, consigo perceber este capital de conhecimento que é desperdiçado, que era aquilo que falávamos há um bocado. Um, e, de facto, é uma pena que se perca este capital. Mas qualquer um de nós que trabalhe com pessoas e que trabalhe muito próximo de pessoas também percebe a necessidade de, de vez em quando nós nos afastarmos um bocadinho da árvore para conseguirmos ver o resto da floresta. Porque, efetivamente, há um perigo, claro, quando nós não temos muita supervisão. E imagino que não seja muito fácil os técnicos da CPCJ ter tanta supervisão quando será necessário. Quando nós não temos esta supervisão é muito fácil nós começarmos a perder alguma objetividade e, 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 o, e o cansaço vai tomando conta de nós e vamos tendo, se calhar vamos, vamos negligenciando, ainda que de forma não intencional, naturalmente, algumas, algumas dimensões do nosso trabalho. Portanto, sim, concordo inteiramente com esta questão da rotatividade obrigatória. Sim. Já agora, aproveitado até no
1: seguimento daquilo que tem sido... Falar sobre a capacitação dos técnicos, também falar aqui um bocadinho desta característica do, às vezes, o envolvimento excessivo o envolvimento emocional com estes casos. Como é que considera que deve ser o, o perfil de um técnico, de um bom técnico, do, 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 do território, junto da população, junto das famílias, junto das crianças em situação de, de risco?
4: Uhum. É uma pergunta difícil, não é? E porque... <risos> porque, ah. porque, efetivamente, há... há... Na minha opinião, haverá diferentes perfis que funcionam bastante bem com, com, com as problemáticas. Naturalmente, que, é sempre importante dizer que há uma grande maioria de técnicos da área social e da área da saúde que experienciam sensações de burnout, não é? E, portanto, isto acontece por fruto do trabalho tão intenso e tão próximo que é e nem sempre uh, tão, com resultados tão positivos como nós gostaríamos de que, que, que ter. Não é? um, portanto, como eu olho para isto, efetivamente, acho que uh, para um trabalho deste tem que, haver um, tem, tem que ser uma pessoa com elevada maturidade pessoal e profissional. Um, tem que haver um envolvimento muito grande, mas percebendo que o envolvimento é, é profissional e que eu tenho que arranjar aqui formas de me proteger também, para continuar a fazer aquele bom trabalho todos os dias. O conhecimento do território é fundamental, o conhecimento das comunidades é fundamental. Um, estas questões, as, as situações mais, mais agudas acontecem naquilo que nós chamamos as famílias multiproblemáticas. Tudo calha aquela família. Estão desempregados, não têm habilitações, vivem em territórios de elevada exclusão, existem consumos de substâncias psicoativas problemáticas naquelas famílias, existe violência doméstica. E, portanto o nível de conhecimento que nós temos de ter é de facto elevado e o nível de capacidade de relação com as famílias é fundamental para um bom trabalho, dizia há um bocado o Alexandre, muito bem. Um, se nós não tivermos esta sensibilidade, facilmente o nosso trabalho se torna um, visto de uma forma negativa para as famílias e as famílias, em vez de contar connosco para, para melhorar determinada capacidade, Bem, pelo contrário, escondem todos os problemas que têm, porque acham que nós vamos fazer, nós vamos fazer E, portanto, sim, seria isto.
1: tinha também a opinião sobre a mesma questão ao Dr. Alexandre Teixeira e também já agora que nos pudesse dar aqui algumas, algumas luzes sobre como, como ajudar a, às vezes a conseguir gerir esta relação de envolvimento. Mas, tempo, o distanciamento crítico, analítico, que é necessário para se conseguir intervir. Eu concordo
3: com o que o Filipe falou. A maturidade é, é essencial, porque nós estamos a intervir com, com famílias num momento de grande fragilidade. Ou seja, quando as famílias chegam à CPCJ, é, é, é um assumir de que eles, enquanto pais, terão falhado em algum momento. E não é fácil para, para um progenitor assumir que não está a conseguir cumprir com o seu papel enquanto vai. A maturidade é muito importante. A CPI tem, tem, um, tem um modelo que eu acho que é muito interessante, que é o modelo das comissões restritas e das comissões alargadas. E as comissões restritas o que é que permitem? Que, que sejam discutidos e de alguma forma debatidos as situações que cada técnico acompanha, Uh, com outros colegas da, da mesma CPSJ. E isto acho que é muito importante e acho que é, que é, que é muito positivo, porque de uma forma, aligeira o peso que o técnico tem em cima de si. Porquê? Porque há aqui uma corresponsabilização por parte da Comissão Restreita uh, das decisões mais difíceis que são, são, são necessárias de tomar. E permite também uma, uma coisa que é explorar possíveis caminhos com aquela Família uh, que às vezes nós, enquanto técnicos e quando estamos... Uh, como dizia o Filipe, quando estamos no meio da floresta, não conseguimos ver eh, corretamente as árvores. Um, o facto de haver esta possibilidade de, de bater com outros colegas eh, os casos, normalmente isto ocorre com uma velocidade ou semanal ou, na maior parte dos, ou, no pior dos casos, quinzenalmente, acho que é, é, é extremamente importante. Um, e depois também há, há a Comissão Largada, que também envolve ainda mais, mais, mais parceiros da comunidade e que, de uma forma, corresponsabiliza esses efeitos parceiros pela, pela, pelo percurso a tomar com as com, com com, com famílias. Hum, eu penso que não estou a falhar com, com, com nada de, que me
1: tinha colocado, mas se tiver... Não, se calhar agora é, tentávamos também perceber é, qual é a, a opinião, qual é o comentário da doutora Rosária Farmaz também sobre qual é o perfil que... É, que se pretende nas várias equipas, nos vários técnicos das CPCJs e também pegando aqui numa ideia do Dr. Filipe Miranda, que é muito importante o conhecimento do território do, para se perceber como é que se caracteriza uma determinada população, uma determinada família, que tipo de fatores é, é, é que são característicos a determinada área, como é que estão também organizadas as cpcj ao longo do território, se, se conseguem também depois garantir. Uh, uh, que há equipas dedicadas suficientemente a determinadas zonas para conseguirem servir com esta clareza com, ou, ou ainda também há mais trabalho a fazer em relação a isso. Ainda está, se calhar, um pouco tudo uh, mais, uh, menos distribuído, digamos assim. tem que se ocupar de mais áreas e depois perde-se este foco.
2: De facto, é uma preocupação muito grande e, uhum. e o Conselho Nacional da Comissão Nacional que é constituído por vários ministérios, pela Procuradoria Geral da República, pela Procuradoria de Justiça, a Associação Sim. Nacional de Municípios e por aí fora, IPSS e, e por aí, um, votou uh, uma recomendação de perfil adequado que vai de encontrar aquilo que disse quer o Dr. Filipe, quer o Dr. Alexandre, uh, não só na maturidade, mas uh, a, a capacidade de empatia, uhum. uh, de, de não ter que preconce... haver uma relação uh, de abertura ao outro bastante grande, não haver pré-conceitos em relação claro. a quem chega até nós, a capacidade de lidar sobre situações em stress e, portanto, e de relações interpessoais fundamentais, porque este modelo de equipas, como foi aqui referido, e esta relação na restrita que é tão positiva, porque realmente as medidas a serem aplicadas no processo de promoção e proteção têm que ser votadas pela restrita, tem que haver uma deliberação, uma votação, ou seja, o próprio técnico, a pessoa que está a gerir o processo, o gestor de processo, que pode ser representante de um determinado uma determinada entidade não pode sozinho decidir tudo o que vai fazer, é que claro, dá uma votação. Claro, claro. Há a preocupação na lei de que as equipas sejam multidisciplinares e, portanto, têm pessoas das várias áreas, naturalmente mais ligadas às áreas sociais, mas uh, o requisito que, que é muito vincado é que sejam pessoas com, com especial interesse e conhecimento em matéria de infância e juventude, independentemente da sua formação académica, claro, naturalmente claro. que privilegiam psicologia, um, sim, direito, sim. serviço social, sim, social, mas também uh, conheço casos de pessoas de biologia, de matemática, <risos> que são representantes da educação, mas que têm um especial interesse e uma competência extraordinária para uh, esta matéria, e por isso uh, não é pela sua formação que pode claro. se fechar, mas a ideia é ver uma composição mais diversa possível, certa, com alguns requisitos mínimos. E, uma
0: certa, e também uma certa resiliência emocional, não é? Sem
2: dúvida, a resiliência aí... é fundamental. Em relação à distância ideal, eu lembrei, não sei se tenho tempo para dizer uma metáfora sim, 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 muito sim, engraçada, claro, claro. que muitas vezes partilhava com alguns técnicos de serviço social, que é uma, uma, uma brincadeira que se diz numa história que um três amigos, e que de repente um avança numa, numa, a descer uma, uma serra, e avança mais à frente e começa a fazer gestos muito estranhos, e os dois amigos cá ao longe dizem, mas ele está maluco, o que é que se está a passar com aquilo? E um aproxima-se, e aproxima-se tanto, 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 que começa também a fazer gestos estranhos, e o outro vai tentar perceber, sem se aproximar demasiado, e vê que entraram numa nuvem de mosquitos. Ah. Então vai buscar o um inseticida para matar os mosquitos. Ou seja, nem podemos estar tão perto que vamos ficar na nuvem dos mosquitos, nem tão longe que não desvalorizamos dizer, tudo claro. ou que julgamos antes de conhecer. E nós, latinos, temos uma tendência bastante elevada para julgar antes de conhecer. É ainda não abriu a boca, já estamos já. a fazer um recado. É e, portanto, nós, portugueses, temos muito temos é, é, é. E, por isso, ter este cuidado de não julgar antes de conhecer, de perceber, como foi aqui dito pelos os colegas que estão no Porto, a fragilidade em que se encontra a família que vai ter com uma CPCJ, foi muito bem explicado, essa preocupação se lá vai é porque alguma coisa não está a correr muito bem, portanto estão a pôr a mim em causa, uhum. enquanto mãe e vão vão sempre muito sensíveis e quem os recebe tem que ser a pessoa que vai de forma muito clara explicar como é que funciona uma CPCJ, que só funcionará com o consentimento das pessoas e a não oposição dos maiores 12 claro. e, que vai, e que está ali para ajudar, não está ali para julgar, está ali para ajudar e para garantir que a criança está em segurança. Claro, claro. E, portanto, é esse caminho que se tem que ir fazendo e que iremos fazer, esperemos nós, com esta preocupação e com esta definição do perfil que ao sair do Conselho Nacional e como estão lá representadas todas as entidades a nível nacional, que depois a nível local também estão nas CPCJs, por exemplo, a CNIS, a Confederação das IPSS. Depois nas CPCJ estão as IPSS, a Associação Nacional de Municípios. Nas CPCJs CPC. estão os municípios, a Associação Nacional de Freguesias. Nas CPCJs onde há mais do que uma para, uh, para o mesmo conselho, uhum. Então as freguesias, um papel muito ativo. Uh, uh, o Conselho Nacional da Juventude, o IPDJ, por aí fora. Uhum. E, portanto... Este Conselho Nacional, ao definir uma recomendação de um perfil e a pedir a todas as entidades que quando designam os seus representantes para as 309 CPCJs locais que tenham em conta estas características, se todos cumprirem, eu acho que vamos ter equipas cada vez melhores. Claro. Já temos equipas muito boas, mas vamos ter ainda cada vez melhores, porque todos claro, os que entrarem claro. já reúnem aqui essas competências, umas competências né? que são muito importantes e adequadas à missão
0: que têm. Isso, doutora, foca muito esta ideia de, de efetivamente as CPCJ ou quando intervém em CPCJ, de efetivamente as pessoas assumirem logo que, que ou vão ser, ter as crianças retiradas do, do seio da família e tudo mais. No seu entender, não faria sentido aqui uma ação de sensibilização junto da comunidade, junto da sociedade? Para que existe alguma perspectiva disso acontecer?
2: Nós temos tentado muito junto à comunicação social, que nem sempre tem, temos conseguido, de que ajudem a desmistificar este mito. Pois. Acontece que muitas vezes, quando vem à notícia, vem sempre com este pano de fundo de que foi retirado em claro. circunstâncias que depois, quando vamos analisar o caso. Não foi nada daquilo, não foi bem é. assim. Ainda assim é um caminho que se tem que fazer, eu acho que se conseguirmos trabalhar cada vez mais a comunicação, a população em geral, e através da comunicação social, seria muito bom, mas através das entidades de primeira linha, para que confiem mais. E também para que as CPCJs também confiem. este é claro, um trabalho de confiança claro. que se vai criando mutuamente. E que depois desenvolvem <risos> ferramentas concretas, que não é só uma questão de confiança, mas que existam ferramentas para se poderem ajudar realmente as famílias a, a exercerem uma melhor parentalidade. Hum, é, é difícil, porque muitas vezes achamos que já estamos num caminho que as pessoas já perceberam e de repente uhum, vem uma notícia que derruba tudo <risos> e lá só vai, vai toda a mensagem que nós temos tentado passar e, e todos os dias estamos a fazer caminho.
0: Pois. Muito bem. Entretanto, um, mais algumas opiniões que vão caindo aqui. Um, eu posso referir aqui uma situação que eu achei bastante uh, curiosa. Uh, uma espectadora nossa, de nome Inês, que diz uh, uma dificuldade gigante é medir a emoção e, o, e a racionalidade quando gostamos mesmo do que fazemos
2: absolutamente é, é a tal é a tal distância Dualidade, ideal né? de não ir para o meio dos mosquitos pois. nem ficar tão Exatamente. longe se bem que eu digo sempre que na escolha da distância ideal é preferível estar perto do que longe porque claro. mal de nós quando já nada nos toca quando uh, a maior desgraça não nos diz nada. Isso é pois. muito mau. Sim, claro. Uh, é, porque mesmo, é porque estamos mesmo a precisar de mudar. Claro. Temos que ser capazes de nos tocar. Agora, não pode ser. É de modo a que não possamos ajudar. Como claro. é dos mosquitos. Claro. Mas não podemos ficar indiferentes. E este, eu acho que a nossa sociedade atual é uma sociedade que um, promove bastante a indiferença. Ah, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso. Quero lá saber disso. É uma sociedade que ao longo dos anos se tornou muito individualista e já o Papa Francisco dizia combater a globalização da indiferença que a globalização é da indiferença e eu concordo nisso, acho que temos que não nos deixar de ficar indiferentes e eu sei que quem está no terreno e no direto todos os dias e não pode estar a levar para casa constantemente essa preocupação e vai ter que de algum momento arranjar estratégias para desligar o botão quando chega à casa que nem sempre é fácil, nem sempre é fácil claro. mas também não desligar totalmente que nada lhe toque claro. e que estar um caso gravíssimo ali e esperar muito tempo para resolver, claro. porque não vai fazer a diferença, não. Nós podemos fazer a diferença todos os dias, nem que seja só naquele caso. Claro. Não é? claro que sim. Portanto, às vezes não desanimar. A resiliência é fundamental, fundamental para quem está no direto.
0: Absolutamente. Hum, agora, desculpa também uma, uma situação referida por uma espectadora nossa, que diz que realmente o legislador prevê os nove anos, porém ela conhece alguns casos de pessoas que vão além desse, desse
2: número de anos. Nós estamos neste momento a fazer um trabalho muito exaustivo, uhum. através das equipas técnicas regionais que temos espalhadas por, por, pelo continente e também pelas, pelos arquipélagos, de... Caso a caso, irmos revendo isso e ver se até ao final do ano conseguimos que toda a gente esteja no caminho Obrigado. certo. As únicas exceções que acontecem, às vezes é verdade, que é muito, muito difícil, por exemplo, representante uh, de uma... IPSS ou de uma associação de pais num território tão pequenino que não há, mais nenhuma, uhum. não há mais ninguém
0: que dê resposta,
2: uh, que dê resposta. <coughs> mas ainda assim tem que se encontrar caminho claro. aí em alguns casos temos dado uma exceção de seis meses para se procurar alguém pronto. Uhum. Uhum. mas uh, o, ide o ideal e o objetivo é mesmo que saiam ao fim de nove anos e estamos a fazer esse caminho e, e as, as equipas técnicas regionais estão mesmo, nas visitas que fazem, a abordar isso e a preparar que tenham que sair. Eu sei que nem sempre é fácil, não se tem sido fácil, <risos> mas uh, queremos mesmo que haja este rejuvenescimento que permita... Há a necessidade
0: também de aculturarem também toda a estrutura para perceberem isso
2: sim, mesmo, não é? Sim, sim, sim. Claro.
0: Muito bem. bem. Entretanto, eu lançava para aí para cima, para o Porto, uma outra questão. Há esta questão das famílias, do lidar com as famílias no terreno, que nem sempre é fácil. Vocês que estão no terreno, naturalmente, como é que acham que conseguem levar esta ideia do aculturar de que a CPCJ não é o bicho-papão, digamos assim? É fácil de passar essa mensagem? Sentem que efetivamente acontece isso, de, de verem a CPCJ como algo nefasto e que, e que, e que muitas das vezes só vem atrapalhar? Uh, diria para a doutora.
3: Sim. Eu posso falar pela minha experiência e naquilo que tem sido a minha experiência ao longo dos últimos anos, todas as sinalizações que eu fiz para a CPCJ antes foram precedidas de uma conversa com a família. Ou seja, eu nunca fiz, no meu caso pessoalmente, eu nunca fiz nenhuma sinalização para a CPCJ sem antes falar com a família e explicar à família detalhadamente o porquê de ir fazer aquela sinalização. Ou seja, de alguma forma, desmontar, desconstruir esta ideia de que vou fazer queixa, não vou fazer queixa. Eu estou preocupado com, com, a, com esta família, estou preocupado com, com este, com este, com este joelho, com esta criança, e, nesse sentido, a CPCJ é mais uma ferramenta para trabalhar e para melhorar aqui algumas condições. Ou seja, tive sempre esse cuidado, nunca fiz uma sinalização sem antes informar a família do que iria fazer, e acho que o caminho é para, para se criar confiança e para as próprias famílias perceberem quando, quando recebem a comunicação da CPCJ uh, o que é que aconteceu passa por, a, por essa criação dessa relação de confiança ou seja, de, de uma forma nós íamos trabalhando, trabalhando essa relação uh, para que depois uh, os, os processos da CPCJ têm um caráter mais ou menos público ou seja, os pais conseguem saber quem é que fez a denúncia ou quem é que fez a sinalização da CPCJ e para evitar situações de, de termos a família a receber a comunicação da CPCJ e depois virem dizer que afinal contei-lhe isto, contei-lhe aquilo e, 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 o o, e, e o que o colega fez foi se ligar à CPCJ eu acho que é importante para ajudar a desconstruir esta ideia do bicho-papão e de que a CPCJ retira crianças a explicar que, que não, que não retira que, que de alguma forma tem poder às famílias <risos> uh, e, e as ajuda e, e colabora com elas em situações ou em momentos de fragilidade é, por isso acho que é importante que, que nós, enquanto técnicos de primeira linha é, temos sempre o cuidado de informar as famílias ou de sensibilizar as famílias que irá haver uma sinalização mas que essa sinalização não, 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 não decorre é, necessariamente de, de, de uma falha da família, mas, mas que existem aqui questões que devem ser trabalhadas e que e podem ser melhor trabalhadas com o contributo ainda da, da CPCJ por isso acho que uma forma de desmontar isso é, 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 é termos confiança nas famílias suficiente para lhes transmitirmos que, que irá haver uma civilização e que, e que os colegas da CPCJ que vêm aí não são muito diferentes de nós de primeira linha, simplesmente mas também estão interessadas na, na, na maioria das condições daquela família e, 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 na, e na retirada do risco que está associada àquela família.
4: concorda com esta visão. Concordo inteiramente, queria só reforçar que, a partir do momento, de facto as, as organizações da comunidade, quando fazem esta sinalização, não saem de cena, né? e portanto esta relação, este património relacional que existe entre o técnico e a família, tem que ser mantido para lá da sinalização, porque aquela família continuará a utilizar os serviços durante muito mais tempo. E, de facto, acima de tudo, eu acho que tem que haver alguma... É que alguma alteração de postura inicial, muitas vezes, dos técnicos destas altas quando chegam, que muitas vezes dizia a doutora Rosário que nós chegamos muitas vezes com preconceitos. Temos que deixar esses preconceitos para trás, porque eu percebo que somos todos sujeitos a uma pressão mediática muito grande. Um caso que corra mal é um caso de telejornal, e nenhum de nós gosta de estar ali naquela situação a ser escrutinado, e muitas vezes isto faz com que nós atuemos de uma forma defensiva.
1: Por vezes a própria comunicação social nem ajuda porque são apenas os casos... onde, onde há, os casos que corre correm mal é que, é que chegam à comunicação exatamente, social, exatamente, passando uma visão exatamente. geral
4: muito, muito mau, pelo menos não responde à realidade. Isto muitas vezes provoca nos técnicos uma, uma, uma postura técnica já defensiva. Portanto, eu vou já de forma a defender aquela criança, mas a, de forma também a defender-me e a defender a estrutura. Pronto, eu percebendo isso, acho que uh, há aqui um um ponto de viragem que tem que haver que é porque eu não consigo ter esta este capital de empatia com uma família eu não consigo estabelecer uma relação de ajuda de ombro a ombro com a família se eu entrar desconfiado não é? portanto uh... muito bem, bem uh, penso que uh...
1: Pelo que estou a ver, já acedemos aqui a, a uma hora de, de sessão, portanto, penso que chegou o tempo de, pelo menos aqui no Norte, fecharmos a, a sessão de, do webinário. Eu vou agradecer aqui aos nossos espectadores presentes, naturalmente, e também a quem nos uh, acompanhou a de casa. Uh, recordo apenas que a gravação do webinário vai estar disponível para mais tarde uh, poder ser vista novamente por todos aqueles que pretenderem, e também há aqui o certificado uh, opcional que podem pedir. Recordo que também o webinário, posteriormente, vai ficar disponível através da plataforma de SoundCloud, eh, muito recente, que o Instituto CRIAP também agora eh, detém, através do www.soundcloud.com.br criar lá vão poder também ouvir em formato de podcast este webinário. Eh, passo então agora a palavra aí para Lisboa, Luís, para também percebermos que formações eh, temos no CRIAP relacionadas com esta temática e também para falar um bocadinho do período... Eh, Promocional que entra hoje em vigor, aliás, porque o CRIAP faz antes, e para dar também o fecho a este webinário com a doutora Rosário. Muito obrigado da nossa parte e até uma próxima.
0: Ok, obrigado, Ricardo. De facto queria agradecer à senhora, foi um eu gosto tê-la cá. Foi muito bom, acho eu, também para falarmos um bocadinho e desmistificarmos todas estas ideias, e de facto sim, estamos em período de aniversário, são os 12 anos do Instituto CRIAP e já por causa disso nós temos uma, uma oferta formativa uh, que está toda a nossa oferta formativa está com uma, uma promoção de 30% e temos também uh, uh, duas especializações avançadas, uh, aliás uma especialização avançada dentro desta área da, da proteção de crianças e jovens uh, que está prevista a arrancar uh, no Porto e também na versão live streaming, ou seja para todo o país ou até mesmo para todo o mundo uh, que está prevista para início de 26 de Março e o curso do processo de promoção e proteção de, na CPCJ, uh, que está também uh, um, uh, com data para 21 de maio, e este sim já totalmente à distância. Portanto, uh, um, agradeço então uh, mais uma vez à Sra. agradeço aos Agradeço aos nossos, uh, aos nossos formadores, uh, ao Dr. Uh, Alexandre Teixeira uh, e ao Dr. Filipe Miranda, também uh, a partir do Porto, o facto de terem estado aqui presentes. E assim, uh, uh, como todas as pessoas também que estiveram presentes e que estiveram -nos a ver uh, a partir de qualquer parte do mundo. Vi que tivemos algumas pessoas, inclusive, do Brasil. Foi um gosto ter-vos por cá e encontramos-nos nos próximos oianos. Então, uma boa noite e até uma próxima.